2: La cuenta corriente de Gilbert Cooper tenía un saldo deudor de 5.000 libras y el banco le ofreció un plan para pagar la deuda sin dinero. Por cada 1.000 libras tenía simplemente que depositar un difunto.
3: Vamos, no hay que tener escrúpulos, señor Cooper. Lo importante es regularizar el saldo negativo. ¿Y en caso de que este sábado no alcanzara a cubrir mi deuda? Mejor no piense en ello. Este banco no admite prórrogas, ni siquiera pagando intereses. Su plazo expira este sábado a las 12 de la noche. Y es mi deber informarle que si no cumpliera el pago total de su deuda, será usted mismo, señor Cooper, quien ingresará en su cuenta corriente. Muerto, por supuesto.
1: ...el viajante de cosméticos...
0: ...guión de Joaquín Amichatis...
1: ...con la actuación de Francisco Portes y José María Escuer. Total, Cooper...
3: ...el asunto no puede ser más fácil... ...con cinco personas que liquides... Quedas limpio de polvo y paja en el banco. Te suplico que me dejes descansar. No quiero pensar más en esta cosa horrenda. Necesito dormir. Sería un gran desatino. No tienes ni siquiera que pestañear. Abre tus ojos y mira. Este hombrecillo que se acerca por nuestra acera, ese podría ser el primer abono de tu deuda. Obsérvalo. Es débil. No te costará ningún esfuerzo retorcerle el escuela Se
0: acerca Prepárate
3: ¿Pero pero qué estás haciendo, Cooper? Dejaste pasar el dinero por tu lado sin tratar de conseguirlo No puedo No soy un criminal, entiéndelo Es horrible pensar que tengo que hacer de Jack el destripador durante cinco días Vamos, no exageres Es mucho más fácil hacer lo que te propone el banco que conseguir las 5.000 libras que debes ¿Qui- ¿Quiénes podrían ser esos cinco desdichados? Yo te lo diré Uno de ellos sería ese tipejo que te trae el periódico por las mañanas ¿Rodol? El mismo llega en su camioneta de reparto a las 7 menos cuarto La calle está desierta a esa hora Tú estás esperando en el jardín Le das un delicado martillazo en la cabeza ...lo metes en la camioneta... ...y la abarcas detrás... ...por la noche... ...lo llevas al banco... ...y lo depositas en ventanilla... ...¿así? ¡Qué barbaridad, Dios mío! Tendrías mil libras abonadas... ...¿y los otros? Los otros... ...los otros... ...espera, ya, ya lo tengo... ...Michael, Michael Cooper... ...mi primo Mike... ¿Estás loco, Gilbert? Nunca te ha tenido simpatía. Es un hipócrita. Lo citas por la noche a las puertas del banco y allí mismo lo haces ingresar a tu cuenta. Pobre Mike. Tendré que ayudar a la buena de Catherine, su esposa. Detente un momento. ¿No te apetecería una copa para animarte? Ahí en la esquina tienes un bar. Vamos, hombre. Entremos. ¿Qué le traigo? Eh, dos whiskies eh, eh, Digo, uno. Uno con hielo Cerramos dentro de 20 minutos Dentro de 20 minutos ya no estaremos aquí ¿Espera a alguien? Eh, No, a nadie eh. Enseguida le traigo el whisky
2: En la mesa vecina una solitaria muchacha con vestido azul Ojeaba una revista Gilbert Cooper sintió que un un sopor lo
3: invadía Cooper, no cierres los ojos (risa) Sí, sí, tienes razón, no debo dormir Estábamos haciendo la, la lista, la lista de... Teníamos a Rudolph, el del periódico, y a Mike, tu primo. ¿Has pensado en otro? Sí, el tercero tiene que ser... ¿Qué te parecería Emil Farton? El de la fábrica de jabones. Es un viejo decrépito.
0: ¡No, Iber!
3: Escúchame, ese jabón amarillo que le compras irrita la piel y huele a azufre. ¿Me hace precios especiales Su shampoo escuerce los ojos. Me factura cada seis meses, Gilbert. Es un buen amigo. Falton vale mucho. Mil libras, ni más ni menos. ¿Lo depositas en tu cuenta o no? No tienes ahora. Así no vamos a ninguna parte. El asunto es conseguir cinco fiambres antes del sábado. A ese Falton, con media pastilla de jabón que le hagas tragar, ya puedes rellenar la papeleta de depósito. No, a ese no, Gilbert.
2: ¿Le ocurre algo, señor? Eh,
3: eh, no, no. Está usted hablando en voz alta con un tal Gilbert. <risa> Disculpe, es que estoy un poco nervioso. Eh, su misión. Gracias.
0: Oye, ¿tienes fuego?
2: Era la solitaria muchacha vestida de azul que en la mesa vecina
3: se había dado la vuelta hacia él. Desde luego, le enciendo...
0: Me falta el cigarrillo.
3: Yo tenía un paquete de Regis por, por este bolsillo. A ver, en este otro. Aquí está. Es que yo... yo fumo muy poco, sabe. Eh,
0: eh, no enciende.
3: <ríe> Hay que darle seis veces. Eh,
0: tres... Eh, cuatro... Es, sí. Cinco... Seis... Vaya, tampoco encendió. Qué
3: raro. Veamos. Ahora, ahora vamos, ahora creo que sí. <ríe>
2: Tampoco <risas> Bueno, me, me, me permiten, por favor, mire Mi encendedor les puede solucionar el problema No le decía eh, a, a, Acerque el cigarrillo, eh, eso es Gracias No, de, de nada, continúen
0: ¿Usted estaba en esta mesa?
2: No, no, no si yo no tengo mesa eh, si, Siéntese, por favor, con el amigo Cooper
0: Pero usted, ¿dónde estaba? Eh, ¿Dónde estaba? Que Ay, yo no
2: pude... estimada señorita, yo, yo no estoy en esta historia, ¿comprende? Buenas noches, continúen No,
3: no le haga caso Siéntese conmigo
0: Me pareció que estabas hablando solo
3: Es difícil explicarle, señorita, lo que...
0: Déjate de, señorita, y llámame Lili, como todos
3: Lo que pasa es que estoy cansado
0: Sí, tienes unas ojeras ¿No has dormido bien anoche?
3: ¿Dormir? ¿Dormir? Hace mucho tiempo que no duermo, (ríe) Lili Lili, meses, tal vez, años que, Que no tengo cinco minutos de reposo
0: Qué curioso ¿Tienes insomnio? No, 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 no
3: tengo sueño, un horrible sueño siempre, pero él no me deja dormir.
0: ¿Quién? Él, Gilbert. ¿Quién es Gilbert? ¡Ah, ya sé! ¿Ese que me encendió el cigarrillo con gafas y barba? No, no, no. no. Entonces Gilbert es un amiguito. ¿Eres Guy?
3: <risa> Nada de eso. ¿Cómo, ¿Cómo explicártelo? Gilbert soy yo mismo me llamo Gilbert Cooper
0: (risa) ¿y puede Gilbert Cooper invitarme a tomar algo?
3: eh, discúlpame whisky por favor otro con hielo
0: de modo que te pasas el rato escuchando tus propios pensamientos
3: mi cerebro no me da tregua
0: pues ese Gilbert es un rollo es
3: una buena persona
0: ay te convendría distraerte un poco salir de excursión algún sábado este sábado por ejemplo no
3: no no Este sábado no vence el plazo. ¿Qué plazo? Un plazo bancario.
0: ¿Y estás en un apuro de dinero?
3: No, precisamente de dinero.
0: ¿Entonces por qué te preocupas?
3: Tengo que encontrar una serie de gente.
0: ¿Mucha gente? No, solamente cinco. ¿Qué clase de gente? Nada especial,
3: gente simplemente.
0: ¿Y qué tienes que hacer con esa gente?
3: Pues llevarla al banco. Eh, Perdone, aquí está el whisky. Voy a cerrar enseguida, ¿eh? No se preocupe.
0: ¿De modo que necesitas a cinco personas?
3: Sí. Gilbert me está aconsejando quiénes pueden ser. Ya tenemos a Rudolf, el que me trae el periódico por las mañanas, y también mi pobre primo, Michael. ¿Por qué dices pobre? Por, por, porque a Michael no le va a gustar mucho eso del banco. Lo mismo que al viejo Falton, el fabricante de jabón. Por él discutíamos con Gilbert. Gilbert cree que con media pastilla de jabón que se trague el viejo,
0: estará listo. (risa) Qué gracioso Pues no es ningún chiste ¿Y qué es lo que tiene que hacer esa gente en el banco? Antes que nada, entrar por la ventanilla de pagos Habla en serio, ¿quieres? Oye, ¿no podría servirte yo? Tú Es que estoy cansada de este baile de todas las noches, ¿sabes? Yo sé escribir a máquina
3: No, Lili no necesitan mecanógrafas.
0: ¿Qué quieren? ¿Servicio de limpieza? Yo eh, tampoco.
3: Están empeñados en que pague una deuda y, como no tengo dinero, me ofrecen un plan de amortización.
0: Bueno, si te puede servir para algo, cuenta conmigo. Ah,
3: jamás podría llevarte al banco.
0: No hace falta que me lleves. Y dime con quién tengo que hablar.
3: Así como estás, no conseguirías nada.
0: ¿Y cómo tengo que estar?
3: Muerta. Ya te dije que no era agradable el asunto
2: Vamos a cerrar
3: Yo vivo a tres bocacalles de aquí Si quieres acompáñame Y podré contarte con calma Todo este embrollo ¿Por qué no me dices nada?
0: Pues, pues no sé
3: ¿Me acompañas a casa?
0: Eh, Sí, pero déjame ir un momento al lavabo Vengo enseguida
3: Aquí en la calle ya te dije que hacía frío No sueltes a esa muchacha Viva no vale mucho Pero muerta vale mil libras Llévatela a la casa Es un pobre pájaro Con una sola mano la dejarás quietecita Quietecita Cállate, no quiero irte
2: Ah, es usted No se decide a ir a dormir Nunca había cerrado tan tarde Espere, no ha salido todavía la chica ¿La chica de azul?
3: Sí, está en los lavados
2: Lily salió por la puerta de atrás hace rato, amigo Parece que no le fue usted simpático Gilbert Cooper se acostó inmediatamente Apagó la lámpara de la mesita de noche Pero, pero se quedó con los ojos abiertos Mañana
3: tienes que entrar en acción A las 7 menos cuarto, Rudolph, el repartidor Y por la noche Mike, tu primo el miércoles te cargas al de los jabones. El jueves esa vendedora tonta de la perfumería del callejón. Merlu ¡Es una niña! Dieciocho años cumplidos, Cooper. Es frágil y delgada. Es mi mejor cliente del barrio, la que me compra más cosmética femenina. Le haces una demostración del nuevo maquillaje a última hora de la noche, por supuesto. Y cuando la tengas con la mascarilla cubriéndole la cara, le rellenas la boca con crema hidratante. ¡Qué horror! Luego te la lleva bajo el brazo Si alguien te ve, va a creer que es un maniquí ¿Cuántos faltan? Uno tan solo Piénsalo con calma esta noche Tienes tantas horas para pensar hasta que amanezca ¿Y no podría dormir un poco? No hay tiempo para dormir Son las tres Te falta la quinta víctima, Cooper Las cinco y media, Cooper Va a comenzar a clarear el día Y todavía nos falta el quinto candidato Oye, ¿y ese amigo que toca el cielo. Es pequeñito y diminuto. Y lo podrías llevar al banco dentro del mismo estuche del instrumento. Polanski se fue a Roma a dar un concierto. ¡Qué contrariedad! Entonces sigue pensando. Te falta un cadáver, Cooper. Uno solo.
0: Señor Cooper, le traigo su desayuno Veo que no se levantó usted para recoger el periódico Aquí se lo traigo ¿Qué hora es? Son ya las siete y media Estoy segura de que se quedó dormido Tiene usted mala cara Ojos hundidos y ojerosos ¿Por qué no me contesta, señor Cooper? Aquí le dejo la bandeja ¿Se siente usted mal? ¿Está con asma? ¿Por qué me mira así fijamente? ¿Por qué se levanta, señor Cooper? Contésteme, señor Cooper. No se acerque. Apártese. ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Suélteme el cuello!
2: Cuando llegó la policía a la casa, avisada por el repartidor de leche, encontraron a Gilbert Cooper sentado en una mecedora leyendo el periódico a sus pies estaba el cuerpo desmayado de Agatha Sawyer cuando transportaban a la pobre sirvienta en una camilla por el jardín Cooper se asomó a la ventana
3: ¡Ladrones! ¡Sinvergüenzas! ¡Me están robando el dinero que tenía para el banco! Exijo que me devuelvas a la señora Sawyer! ¡Para mis libros! No oyen! libras que se me llevan,
2: miserables. Y lo ingresaron en un hospital de Londres. Seis meses después, lo trasladaron a una clínica de recuperación psiquiátrica. Y y, y al final, después de estar internado en otro sanatorio, Gilbert Cooper había puesto en orden el desbarajuste de su cabeza. El doctor Barton le dijo sonriente... Hablaba usted consigo mismo, bifurcando su personalidad.
3: Su tratamiento ha terminado. Podemos decir que es usted una persona absolutamente normal.
2: Y ahora, pues, pues ahora tenemos a Gilbert Cooper viajando en un vagón de ferrocarril del itinerario noroeste. Había decidido retornar a su pequeña casa de Tedford. Y cuando comenzaba a leer una novela, el pasajero que se sentaba frente a él le dijo...
3: Me llamo Magloy. ¿No se fatiga la vista leyendo con la escasa luz que tiene el vagón?
2: En su boca estaba... Estaba un tanto torcida. Llevaba un impermeable oscuro y un
3: sombrero barato. Y su voz, su voz tiene la misma entonación que mis propios pensamientos. Sí, habla igual que Giver. Lo que a mí me fastidia más en esas novelitas de misterio... ...es conocer a los asesinos incompetentes que aparecen en ellas. A veces son ingeniosos, pero naturalmente los atrapan. En la vida real existe gente con más habilidad, que no es descubierta nunca. ¿Usted cree que se cometen más asesinatos... ...que los que escolanjar descubre. Por supuesto, en cambio conocemos a Newton Smith... ...el estrangulador de colegiadas, un idiota supremo... ...y a Gregory Simpson, el fino criminal... ...que enterraba a sus esposas en las chimeneas. Torpe superlativo. La elaboración del crimen, la estrategia, la coartada... ...todo todo un desastre Ah, no creerá usted que cometer un crimen impune es tan fácil como desgranar abas está usted equivocado cometer un asesinato y que este quede impune es mucho pero mucho más fácil que desgranar ¿y cómo cómo prepararía usted el eh, eh, digamos el plan de un asesinato no tendría que preparar ningún plan. ¿Por qué? Porque sé cómo hacerlo. ¿Lo sabe en realidad? Sí, no es difícil. Eh, supongo. Supongo que no lo ha experimentado alguna vez. ¿Experimentar? Nunca me gusta experimentar con nada. Me gusta hacer las cosas con método. ¿Y cuál es el método infalible? Eh, no. ...no puedo confiar a nadie en mi exclusivo sistema de exterminio. Créame que yo... Sí, sí, usted parece bastante inofensivo, pero... ...el aspecto de una persona no es suficiente. Yo sería incapaz de matar a nadie. No podría hacerlo. Lo haría. Lo haría si creyera que es un método seguro. Lo haría. Lo mismo que cualquier otra persona... ¿Cuántas atrocidades se cometerían si se divulgara mi sistema? Ah, Considero lo que me dice ridículo y pueril. ¿Ridículo? ¿Pueril? Es ridículo el hecho de que en cualquier farmacia se pueda adquirir por cinco chelines 200 gramos de ácido sulfosucínico amónico... ¿Cómo dijo? ¿Sulfato de qué? Ya lo dije con ese sulfato cuyo nombre no repetiré y otros simples y comunes ingredientes como es el ácido sulfindigótico que es una especie de vitriolo verde sobre el añil que forma una sal cristalina higroscópica y muy soluble en el agua usted o cualquiera podría preparar un activo veneno para exterminar a toda una congregación y todo por un valor de unos siete chelines y algunos periques ¿No que, es que resulta muy económico el asesinato usando mi método?
2: ¿Quieren, eh, ¿Quieren averiguar la receta de un veneno barato y eficaz? Bueno, pues, pues sigan de cerca los pasos de ese hombre de los sulfatos que ahora está en el restaurante de la estación de Ipwich eh, fumando un largo y, y pestilente cigarro. Eh, no, no como los míos, claro eh, Frente a él, nuestro conocido viajante de cosméticos Que está engullendo un plato de sopa Mientras observa al insólito individuo de la boca torcida
3: Mi sistema hay que usarlo prudentemente La policía sospecharía de que las víctimas aparecieran todas en sus cuartos de baño ¿Por qué en los cuartos de baño? Es la acción del agua caliente la que produce el efecto del sulfato que le indiqué es una reacción química que no es posible descubrirla por medio de un solo análisis pero es mortal después de algunas horas de haberse sumergido en ella ningún forense es capaz de dictaminar otro diagnóstico que el de muerte por ataque de miocardio
2: se anuncia la salida del expreso del ramal norte
3: dentro de cinco minutos Eh, eh, tendremos que apresurarnos señor Manlo apresúrese usted yo me quedo en esta ciudad Aquí en Iswich? Sí, asuntos de... negocios. ¿No me dijo en qué trabaja usted? Soy... Mmm, representante de productos químicos. <ríe> me tengo que ir, señor Madloy. Se va usted a su casa y lo envidio. Los hoteles aquí en E-Suite no son demasiado cómodos. A pesar de que todos tienen cuarto de baño.
1: She
2: Y ya tenemos al viajante de cosméticos otra vez en su casa de los suburbios de Tedford. Está en el jardín posterior, desayunando y leyendo el periódico de la mañana.
3: Muere. Empresario textil. John Balmor fallece repentinamente en su cuarto de baño. Dios, ¿cuarto de baño? El informe del médico forense indica que el señor Balmor falleció a causa de un ataque de miocardio. Es demasiada coincidencia. La noticia proviene de la ciudad de Isuit donde dejé antes de ayer al extraño señor Matt Lloyd. Puede esta muerte estar relacionada con ese hombre de
0: la boca torcida
3: es una buena pregunta
2: a la, a la que se hacía Gilbert Cooper porque no sería raro que ese chiflado de McLoy recorriese las localidades del condado de Norfolk espolvoreando con sus sulfatos venenosos las aguas de las bañeras de los súbditos británicos bueno, mañana saldremos de dudas
1: Historias de medianoche Diariamente de lunes a viernes por la cadena SER una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro presentados por Narciso e Ibañez Serrador
2: Ah, y y cuando mañana se levanten y se dispongan a darse un confortable baño eh, por favor tengan la precaución de observar si en algún rincón de la casa hay alguien con la boca torcida
0: Hasta mañana Historias de Medianoche, con mucho suspense.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en historiasdelamedianoche.com Síguenos en Twitter, arroba Medianoche, y en Facebook.com barra Historias de Medianoche.